0: Привіт усім! На зв'язку новий випуск подкасту і сьогоднішня розмова не залишить вас байдужими. Говоримо з менеджером про менеджерів інтригує. У цьому випуску спілкуємось про проектний менеджмент, потрібний досвід і навички суперпродуктивного пм і власне, як знайти своє місце, свою планету в галактиці IT-компаній. Гість епізоду Олександр Масликов, менеджер проектного офісу в e Commerce. Уже більше 10 років Олександр в сфері проектного менеджменту і має досвід керування проектами та управління командами в ІТ, банківській сфері, ретейлі. Сьогодні в команді Олександра більше 20 проектних менеджерів в Україні, Колумбії і Словаччині. А офіс проектного менеджменту Estound Commerce постійно фігурує в рейтингах, отримуючи стабільно високі оцінки та визнання від авторитетної організації – PMI Ukraine Chapter. І в цьому безперечно є велика заслуга і нашого спікера. Власне, про це та як бути менеджером проектних менеджерів поговоримо далі. Поїхали. Саша, привіт. Рада вітати тебе у подкасті. Можливо, хочеш ще щось додати до свого інтро?
1: Привіт, Люда! дякую, що запросили. Звичайно, приємно Поспілкуватись, і тема така досить жива. Я, мабуть, надам більше до інтро, коли буду відповідати на питання. Я сподіваюся, що вони будуть надзвичайно цікаві і для мене, і для наших слухачів. Дякую тобі за такі дуже хороші слова на початку.
0: Дякую, Саша. От, власне, пропоную почати з твого досвіду і роботу в різних сферах бізнесу. Як ти думаєш, яка ключова відмінність проєктного менеджменту для банку, рітейлу, FMCG, IT? Це підходи, методологія, процеси чи, можливо, специфіка проєктів? Як ти думаєш?
1: Так, відмінності дуже багато, це правда. Я би почав з того, що IT галузь в основному, якщо ми там брати Україну і IT компанії України, ми працюємо з клієнтами. Тобто, зазвичай ми робимо проекти назовні, у нас є замовник, і цей замовник він платить нам за проект, і він зазвичай має якісь очікування, якісь вимоги, якісь там строки, дедлайни і так далі. Якщо ми говоримо про компанії, ну, там, скажімо, реального сектору, так, Банки, той самий рітейл, в якому в мене є досвід. Зазвичай проекти в цих компаніях, вони направлені всередину компанії, тобто це проекти, які мають на меті якісь покращення, це може бути імплементація якихось IT-систем, якщо ми говоримо про IT-проекти. В основному там на 90% це ті проекти, у яких є внутрішній тільки клієнт і як правило, ці проекти, вони не мають якихось там аж занадто жорстких дедлайнів, да, не мають контракту, за який там проєктний менеджер відповідає. І вони, ну, більш стратегічно направлені ніж проєкти в IT. Це, мабуть, основна відмінність, і IT-ринок в цьому ну, досить унікальний.
0: Але ж в IT-компаніях теж є внутрішні проєкти, правильно? Тобто, на яких теж працюють проєктні менеджери, ведуть ці проєкти? В
1: нашій компанії Vestound так само є внутрішні проєкти, які так само ведуть проєктні менеджери, вони теж є частиною PMO в нашій компанії. Але ці проєкти, вони ну, досить сильно відрізняються. Для нас це навіть окрема кар'єрна ланка. Проєктні менеджери, які ведуть внутрішні проєкти, ми їх навіть спеціально для себе назвали ініціативи. Це ініціативи з покращення нас самих як компаній, трішечки відрізняються за своїми якостями, так би мовити, скілсет. У них трошки інший, і специфіка проєктів інша.
0: Ну от, власне, ти прийшов в ІТ з ретейлу, правильно? Ну от, останнє твоє місце роботи. І розкажи, чи складно тобі було адаптуватися в проєктному менеджменті в «Естаунді»? Що було для тебе новим? Можливо, якісь виклики, які потрібно було подолати на цій позиції?
1: Це дійсно так і є. Я прийшов… Вестаунд, я б сказав, так. Я прийшов із ретейлу, до цього я майже 5 років працював в ретейл-компаніях. Я декілька разів заходив в IT-компанії, працював там, а потім йшов в інші сфери. Так само було і з банківською сферою, так само було і з ретейл-сферою. Тому, якщо брати загалом, то в IT я десь близько 20 років, але там постійно якісь перерви. Мені здається, що це дуже класно, це дуже така здорова ситуація, яка дає можливість подивитись на, IT, на IT-компанії, IT-ринок якось зсередини, да? наскільки ми відрізняємось, дійсно, наскільки ми відрізняємось від реального сектору економіки да? і тих компаній, які щось виробляють або щось продають саме в Україні. І я би сказав, що різниця надзвичайно велика по організації роботи і по тим самим проектам. Наскільки це важко? Мені було не дуже важко. Мені було дуже важко починати в рітейлі, коли мене запросили в компанію будувати проектний офіс фактично з нуля, там не було нічого взагалі. Було слово проект, яке кожна людина трактувала по-своєму, тому що для когось проект це була документація на будівлю, побудову продуктового магазину, це теж проект, і для них було очевидно, що я буду займатися саме цією документацією, там, чи підготовкою, чи, я не знаю, чи затвердженням. Я не знаю, що саме вони мали на увазі, але було мені дуже дивно і, і трохи смішно, коли ми знайомились, і, і коли для мене це був, був абсолютний сюрприз, що слово «проєкт» для всіх означає щось інше. В IT-галузі всім зрозуміло, що таке проєкт. І ми всі знаємо, всі працюємо mm-hmm. з проєктами і в проєктних умовах. Тому скоріше повернутися в IT для мене було, ну як трішки таке, повернення додому в щось дуже звичне і, і в щось зрозуміле. Тобто в ту сферу і в ту, те оточення, яке, ну, якому не треба пояснювати, що таке проєктний менеджмент, які там є фази у проєкту і так далі. Якщо ж говорити саме про естаунт і порівнювати його там з іншими IT-компаніями, в яких я працював, то я би сказав: те, що мене одразу вразило, і це не тільки мене, це я чую майже від, від кожного нашого новачка, це надзвичайно детально і, ну якось і якісно да, прописані процеси. Угу. Тобто та та робота, яку робить проектний менеджер, вона от прям. Дуже, ну, і не тільки проектний менеджер, а взагалі і, ті процеси, за якими ми робимо свої проекти. ми всі, от вона дуже якісно і дуже детально виписана.
0: Угу. І, це,
1: і це було круто, я коли це побачив.
0: Ну, от враховуючи да, твою відповідь і те, що, напевно, PMO в IT – це зразок для інших проектних команд в інших індустріях, то як бути тим проектним менеджером, які, а, може, вона слухають зараз, і вони працюють в телекомі, в ретейлі, в банках, і все ніяк не наважиться, хочуть, але не наважиться перейти в IT. От твої так, ключові, основні поради, що, що їм треба надолужити, да, що їм треба, можливо, почитати чи підтягнути якісь знання, щоб з легкістю почати роботу в IT.
1: Цікава тема дуже стосовно переходів з інших компаній в ІТ. Я це теж робив декілька разів. І є що сказати з цього приводу. Перше, я би сказав, не треба боятися. Тому що дуже часто так буває, що... Я, я не скажу, що це там всі бояться ІТ. Але от це часто буває, дійсно. Я бачу це в багатьох кандидатах. Якщо в них не було досвіду роботи там саме в IT-компанії, вони щось чули, вони розуміють, що треба робити. Вони розуміють, що робить проєктний менеджер, але для них це щось невідоме. Ця от невідомість вона якось трішки лякає. От, перше, що я порадив, це не боятися цього, тому що так чи інакше, робота проектного менеджера вона схожа. Робота з людьми все одно і там, і там є робота з результатом, з бюджетом, з таймлайн проекту. внутрішній клієнт чи зовнішній клієнт, але вона все одно є, робота з очікуваннями, вона все одно є, тому дуже багато навичок, да, і от тих от саме soft skills, які потрібні проектному менеджеру, вони є. Да. Якщо людина має досвід, вони вже є. Тому треба їх просто брати, да, як то кажуть, на вооруженні, із цим і тому що вони все одно повторюють. З іншого боку, що також треба врахувати, IT ринок, особливо от, мені здається, український IT ринок, він такий дуже замкнений, такий, да, от він іноді навіть от IT люди, та, да, от ті, які працюють в IT компаніях, вони трішки відносяться до себе як до якоїсь такої окремої трішки касти від, від усього іншого ринку, і дійсно робота в IT компаніях відрізняється. Перш за все відрізняється культура. От, от саме корпоративна культура, от вона інша. Коли ти приходиш з банку, де ти ходиш кожен день там в костюмі з кроваткою, там половина твоїх колег звертається до тебе на ви по імені, по батькові. Відповідно, і навіть атмосфера, там я не знаю. Структура кабінетів, меблі і таке все інше, от воно, воно інше, воно більш таке банківське, більш солідне. Коли ти після цієї атмосфери приходиш в іт компанію де ти спокійно можеш ходити в чому хочеш, взагалі, ти до всіх на ти дуже легке спілкування, тобі треба до цього звикнути, і от ця от відмінність, да там ну. Навіть от банальні речі, що саме тобі треба узгоджувати? Да, як узгоджувати? Чи тобі треба написати хто хто працював десь в банку? Да, він розуміє, що таке там написати п'ять служебок. Чи тобі треба просто написати один меседж в Слак? Тобі відповідь «Окей» і цього достатньо. До цього треба звикнути. Це от дуже, може, недооцінюється, але це так, також важливо. І третє, мабуть, до чого от теж треба звикнути і на що треба взяти собі час на, якісь там, на адаптацію – це ті інструменти, які використовуються. От ну, В ІТ-сфері всім абсолютно зрозуміло, там, як працювати в Jira. У нас в компанії, взагалі, там дуже багато внутрішніх процесів побудовано на тій самій джира, яка там для всіх звична. Знову ж таки, якщо приходити там в ріте компанію, ну яка джира? Ні, тобто є там Піксель, всім зрозуміло, що таке. Ти якісь свої там Confluence чи якісь інші такі от інструменти, які дуже активно використовуються. Вони зручні, вони прості, легкі. До них треба звикнути. І треба звикнути mm-hmm. до того, що всі інші навколо також їх використовують.
0: Ще раз послухайте Олександра. Я думаю, що як тільки ви прийдете в АйТі, по-перше, ви відразу видихнете, тому що переодягнетесь в кежуал-вбрання якесь в одяг. І тут вас далі залонбордять і всьому навчать. Але давай трохи продовжимо далі про тебе. І таке, напевно, швидке питання про твій сьогоднішній досвід. Ти залучений сьогодні до ініціатив тільки з розвитку проєктних менеджерів, чи ти також і долучений до комерційних проєктів?
1: Я виконую роль функціонального менеджера. То, згідно нашої матричної структури, функціональний менеджер він відповідає саме за роботу підрозділу ну, безпосередньо не відповідає за результати проєкту. Звичайно, ми допомагаємо, да, ми саппорт для наших проєктних менеджерів десь порадою, десь і своєю участю інколи. Але це, скоріше Така опосередкована робота. Основне, чим я займаюся, це якраз так, це робота з людьми, це робота з процесами, по яких ми працюємо, це робота з внутрішніми ініціативами самої організації.
0: Думаю, що ми далі більш детальніше розкриємо всі, всі твої респонсибілитість в ході розмови. Але хочеться трошки повернутися назад. Да, ти згадував уже неодноразово офіс проектного менеджменту West Town Commerce. От цікаво взагалі, як працює цей великий механізм, з ким ви взаємодієте і з якою частотою. Чи це відокремлена якась певна структура там, зі своїми правилами, чи все ж таки вона діє в рамках всієї компанії? От, Хотілося б трохи почути, куди саме потрапляють проектні менеджменти з ринку да, в компанію, де вони опиняються.
1: Це теж було дуже позитивне здивування. Позитивний сюрприз, коли я прийшов в естаунт. Я от згадую це четвертий ПМО, проектний офіс, який я в своєму житті бачу, і я можу сказати, що це перший ПМО, який дійсно має настільки високу вагу і настільки великий авторитет всередині компанії. Для мене, як для людини, яка там працює в цьому ПМО менеджером це дуже важливо, тому що. Багато в яких організаціях PMO вважається таким не дуже значним супортним юнітом, який допомагає. Звичайно, він теж важливий, але це не той юніт, який має авторитет всередині компанії. От настільки великий авторитет менеджери PMO і проєктні менеджери, вони дійсно беруть участь в тому, як працює компанія не просто якось пропонують якісь покращення, оптимізацію процесів. PMO стаунд. можу подякувати людині, яка організувала цю всю структуру, може не почала, але вивела її на такий рівень, це Максим Мельницький. PMO Vestound дійсно творює всі процеси, за якими працює організація. Проектні менеджери всієї компанії, вони зібрані в PMO. І це дозволяє нам підтримувати якусь спільну культуру, спільні правила, ділитися best practice між цими проєктними менеджерами. То ми, от як PMO, ми працюємо дійсно як одна структура і один такий організм. На відміну від багатьох компаній, де PMO немає, або воно там якесь децентралізоване, ми можемо одразу розповсюджувати наші там нововведення, нові якісь, домовленості да, або навіть новини по компанії. Ми можемо одразу їх розповсюджувати по всіх проектних менеджерах і ми одразу можемо їх разом обговорювати і, і це дуже круто. Тобто це одна така, може трошки пафосна, але там сім'я, да, ком'юніті таке, яке дійсно працює як один юніт. Ми можемо дуже легко замінювати, наприклад, піємів на проектах. Тобто Вестаунд не проблема, коли ПМ приходить і каже, я щось, ну, з якихось причин, не знаю, вигорів, да, я хочу змінити проєкт, це нікого не лякає. Окей, ми, звичайно, ми повинні підібрати заміну, але, власне, новий PM, який зайде на проєкт, він продовжить так само по тих же правилах, по тих же процесах, ну, в ідеалі, з тією ж ефективністю, він продовжить те саме робити, він продовжить менеджити команду і деліверити проєкт. Тобто, це, це надзвичайно круто. Стаунт перша компанія, де я взагалі побачив таку традицію, як призначати заміну проектному менеджеру на час відпустки. Якщо там проектний менеджер на тиждень йде у відпустку, інший проектний менеджер замість нього там трішки менеджить. Зазвичай такого немає. Тобто, зазвичай дуже важко новій людині встигнути ну, заонбордитись в проект, та там... Щось зрозуміти, взагалі, що відбувається, там, познайомитися з представниками клієнта і ще встигнути щось корисне зробити. Тобто, Звичайно, ну, за тиждень це, це неможливо. От останні це можливо. Тобто, там, день-півтора і все, і вже людина може ефективно працювати далі. Вся інформація лежить в одному і тому самому місці в різних проєктах. У нас є там стандартні структури конфлікт сторінок як повинно виглядати. Стандартні артефакти, стандартні процеси – це дуже круто.
0: Так розповів, що просто мені захотілося стати частиною цієї сім'ї, як ти сказав, да? частиною офісу проєктного менеджменту. Дуже цікаво. Я б хотіла, щоб хтось так у відпустці закінчив всі мої проекти. Це класно. Ну, я розумію, що за відпустку проектного менеджера проєкт не закінчиш, але в будь-якому випадку це така заміна, це... Это круто але давай трохи поговоримо, більш розкриємо більш детальніше зони твоєї безпосередньої відповідальності. Ми вже почули, що ти досить багато вкладаєш зусилля в розробку процесів, їх запуск, функціонування, у роботу в внутрішніх якихось ініціатив або проєктів. Але хотілося б також і дізнатися про сторону, про твою сторону як менеджера. Тому що це та людина, яка розвиває таланти яка їх мотивує, надихає. І от, власне, відразу ж питання. Саша, як змінилася мотивація, тобто, чи бачиш ти ці зміни, мотивація проектних менеджерів, команд у розрізі часу до пандемії і після? І чи якось вплинула на це відсутність там фейс-ту-фейс мітингів, відсутність офісу, як такого, да, тому що більшість там працює віддалено? Що ти спостерігаєш?
1: Давай, я спочатку розкажу про свою роль в PMO, та, як менеджера. Дійсно, я в основному працюю з людьми, тобто моя сфера відповідальності — це все те, що стосується People Management і Resource Management. І всі внутрішні ініціативи, які є з цього приводу, якісь там HR-ініціативи і так далі, от, я в ПМО займаюся якраз цим. Класне питання щодо віддаленої роботи, воно ще досі актуальне. Я от пам'ятаю якийсь період, коли всі казали, ну вже все, вже, вже втомилися, від порад навколо стосовно того, як працювати з дому, вже всі звикли, всі вже... Всі вже працюють. А зараз ця тема знову стала актуальною. І мені здається, вона стала актуальною, тому що прийшло це розуміння, що ця віддалена робота, вона, вона дуже надовго, вона не закінчиться з пандемією разом. А друге – це те, що ми вже, ну, в першу чергу, от ми як менеджери, ми вже почали чітко бачити наслідки, почали вже дійсно бачити якісь Зміни в поведінці людей, в мотивації людей, які от якраз викликані тим, що вони, і, і ці люди, і їхні команди, і там вся організація, от вони працюють віддалено один від одного. Чим я можу поділитись? Ну, по-перше, нам було трішки простіше, тому що стаунд одразу був готовий. І до пандемії все було підготовлено для того, щоб можна було працювати віддалено. Тому спочатку ми взагалі нічого не відчули. Ми дуже боялися за якусь там просадку у роботі наших людей, да, можливо, в мотивації людей, але ми цього не відчули. А от зараз я можу сказати, що видно якісь результати. По-перше, дійсно видно результати в мотивації. Я це пов'язую з тим, що люди почали трішки більше вигорати на роботі, не всі, на жаль, впоралися з е, цією задачею відокремити роботу від е, особистого життя. Люди працюють багато, працюють більше, ніж вони працювали раніше. І це не тому, що їх хтось змушує, це тому, що от, багато кому важко відокремити роботу від всього іншого життя. І так виходить, що людина просто більше працює, від цього більше втомлюється. Навіть фізіологічні якісь речі там типу менше рухається, і так далі. І це все впливає на рівень стресу людини, і це все впливає в кінцевому результаті на вигорання. Ті поради, які, я впевнений, що десь ви чули, щось краще, щось гірше, але вони всі працюють. Проте я не можу сказати, що Ця от зміна, вона пройшла безслідно. Тобто все одно ми маємо певне ну от, зменшення мотивації людей, зменшення комунікації між собою, що ускладнює оцей от тімворк. Ми даємо поради проектним менеджерам, як працювати. Вони самі дають поради один одному, фішечки, да, отакі якісь дрібнички, які працюють, да, які працюють віддалено. Тому я не можу сказати, що там якісь для нас наслідки значні. Але от якщо казати взагалі, то так, мотивація дещо знизилась. Командна mm-hmm. робота дещо ускладнилась. Ми це бачимо, і це чітко я от пов'язую з, з пандемією. О, до того ж, дуже сильно змінився ринок, саме IT-ринок. Ми бачимо готовність. Ну, в принципі всіх компаній, працювати віддалено. Бачимо те, що поступово тираються оці от грані різних міст, різних країн. Зараз абсолютно не проблема проживати в одному місті, а працювати в іншому місті і вже до цього Тобто якщо раніше це була така трішечка, ну або бути фрілансер, або це скоріше екзотика, то зараз це абсолютно нормально для великих компаній пропонує Estound якраз одна з компаній, яка також абсолютно спокійно е- зараз набирає людей на ремоут-роботу з будь-якої країни, І, ну якщо говорити про Україну, то з будь-якого міста України, але також глобально ми набираємо зараз проектних менеджерів фактично в усьому світі.
0: Цікаво, що ти сказав, що і ринок змінився, да? і, в принципі, ми це бачимо і по, по кількості опублікованих вакансій, позицій, так, компанії продовжують змагатися за досвідчених експертів, переманювати їх, заманювати і, всі, всі, і все такого роду. І от, власне, наступне питання, як утримати команду цілісною, як утримати скілових проєктних менеджерів компанії на довгі роки, на довгий період при такому ринку. Тобто, чи є в тебе якісь інструменти, поради, як це зробити? Тому що пропозиції палають, компанії разом з ними. Тут тільки, не знаю, чи компенсація лишається майже не єдиним виходом із ситуації. Можливо, я помиляюсь.
1: Теж класне питання. Ну, якраз, на мою думку, компенсація – це не вихід із ситуації. Це може бути якесь дуже короткострокове якесь там полегшення, да, але це точно не довгостроковий вихід із ситуації ретеншн retention людей, да, тобто утримання людей в компанії. Якщо говорити про проєктних менеджерів, особливо от про проєктних менеджерів, таких компаніях, як Estound, насправді їх небагато на IT-ринку, тому що я тут, може, повернусь трішки назад, я про це не сказав, коли ми говорили про PMO в Estound. Estound компанія solution-oriented, тобто ми продаємо не людей нашим клієнтам, ми продаємо не продукт нашим клієнтам, а ми продаємо певне рішення. Ми відрізняємось насправді дуже сильно і від продуктових компаній і від аутсорсингових компаній, яка на своєму боці має повну відповідальність за результат проекту. Основна кількість наших проектів це проекти з фіксованим скоупом, з фіксованим бюджетом, де проектний менеджер повинен дійсно зробити його там on time on scope on budget. І от ця відповідальність, вона накладає дуже великі вимоги на саме якість проектного менеджера і якість його, так би мовити, hard skills, да. Тобто це, mm-hmm. це дійсно повинно бути досвідчена людина. Я можу сказати, що команда в commerce проектних менеджерів, саме команда, вона дуже сильна. Не можу там дати якихось 10 пунктів, да, там 10 заповідей якихось, що треба робити, щоб люди втримувались в компанії. Як правило, люди в нашій компанії п'ємо. Ну, я, я зараз буду говорити тільки про PMO да і про проектних менеджерів. Як правило, вони працюють довго, вони працюють декілька років. Ми от ми не вираховували якісь там середній ретеншн, але я знаю, що є такий там, типу, золотий стандарт по ринку. PM в одній компанії працює три роки: це, типу, плюс-мінус щось середнє. Я впевнений, що в нас більше. Тут багато факторів. Я, може, перерахую декілька тих, які я вважаю там, найбільш важливими з того, про що мені говорять п'єми, що для них важливо. Перше – це дуже орієнтована на людей культура в компанії. Тобто, Estound – це дійсно people-oriented компанія. Це дійсно компанія, яка піклується про людей. От не на словах, да, от не… Не так, як я зараз кажу це да, декларативно, а дійсно це вона робить справами. Це дуже важливо, це дуже відчувається людьми. Це не можна ніде там, повісити на якісь кламні борти, але це дійсно так і є. Ті, кому це потрібно, вони залишаються. І залишаються довго. Друге, це, як я вже сказав, так, це якість проєктного менеджменту. Так, у нас досить схожі між собою проєкти, ми працюємо в, одній, в одному домені, фактично, так, e-commerce, але якість того, як ми робимо проєкти, вона ну, топова. Дуже, дуже важко знайти на ринку іншу компанію, де проєктний менеджер може прийти і сказати, окей, ну давайте я буду там, робити оці артефакти, оці процеси, у нас це дійсно все робиться. У нас є там рев'ю проєктів регулярне, де більш досвідчені проєктні менеджери тобі можуть порадити, що саме ти робиш не так. Це все багаторічна така праця, да, яка дійсно, ну, коли ПМ задумується там, чи, чи змінювати йому компанію, він, він, я впевнений, що про це думає, так? Тому що в іншій компанії йому не може не буде так комфортно, скоріш за все. Так тому що там цього немає. Третє – це ну, саме, самі люди, да, от, саме відношення між людьми. Да, є певні, певне ком'юніті, да, є якісь дружні зв'язки. Ну, це теж важливо, тому що так. змінюючи компанію, і знову ж таки, я знаю, що коли ти думаєш, от зараз піду в нову компанію, от у мене навіть офер, і в тебе все одно є ця думка, як там в мене складеться з моїм там, менеджером безпосередньо, наскільки він багато зможе дати, наскільки він зможе мене там розвивати, наскільки він про мене буде піклуватись, наскільки він там розуміє мої потреби. От ці от всі речі, вони теж важливі.
0: Почула від тебе, що, в принципі, якщо все це більш так систематизувати, то тримає людей, спеціалістів, проєктних менеджерів така екосистема внутрішня, в якій є атмосфера такої співпраці, взаємодопомоги, розуміння. Ну, це, насправді, я думаю, що більшість про це мріє. І класно, що саме в вашій команді це все є. Але от хочеться більше поговорити ще... Безпосередньо да, про, про проекти, про взаємодію з клієнтами і почути від тебе, от, як ти розумієш, да, наприклад, який проєктний менеджер там, буде займатися яким проєктом конкретно. Тобто, умовно, заходить клієнт і тобі потрібно визначити, який проєктний менеджер візьметься за його реалізацію, як ти це виявляєш, хто буде відслідковувати прогрес по проекту, і хто буде відповідати за успіх або за провал цього проекту, якщо він станеться. Тільки PM чи менеджер також?
1: Це такий дуже творчий процес, це дійсно велика частина моєї роботи в Estound, і це такий дуже творчий процес. Тобі треба з одного боку врахувати всі потреби там, клієнта і цього проекту, з точки зору там, його складності з точки зору методології, скажімо, за, які, за якою треба робити цей проект, там, там Чи там є фіксований скоп, чи це якась більш agile методологія. Тобі треба врахувати локацію, де знаходиться клієнт, тому що у нас клієнти worldwide, і не завжди зручно їм п'ємо з будь-якої локації, є певні там преференції. Дуже багато чого відносини з там з цим клієнтом чи, чи з цим менеджером акаунт менеджером, який е, веде цього клієнта. Дуже багато факторів. А з іншого боку, у кожного пієма так само є свої теж фактори і свої побажання. Ну, перш за все, кожен хоче кудись розвиватися. Він хоче для того, щоб розвиватись, отримувати собі певні проекти, певної складності, так само певної методології. І таке інше є якісь персональні обмеження, типу, там я працюю до п'яти годин вечора, далі в мене особисті справи, і ми це також враховуємо абсолютно дуже багато факторів. От, ну, це я такі ті, що одразу прийшли на думку, але їх насправді там, мабуть, з десяток набереться з одного боку і з десяток з іншого. Ну і ясно, що і є люди, які там зараз мають проект, а є люди, які там зараз не мають проект, або там скоро закінчують свій проект.
0: Знаєш, в мене відразу питання а, чи. Ти розглядаєш тільки з точки зору там їх попереднього досвіду, професійного скіл сету, чи можливо ще береться до уваги якийсь знаєш психологічний тип, да? психотип, наприклад, людини, яка ну ти там, наприклад, знаєш, що проект різкий, важкий, клієнт там з певної країни, теж такий досить активний і потрібна така ж така ж людина на цьому проекті, чи, чи не враховуються такі штуки?
1: Чайно враховуються. і це, мабуть, основне, що враховується, тому що з Скілсет більш-менш однаковий. Так, є проекти, де треба сіньор-п'єм, тому що він дуже важкий. А є проекти, де достатньо джуньор-п'єма, тому що він більш простий. Але більш-менш скілсет однаковий у наших проектних менеджерів. І, і я би сказав, що я навіть так більше набагато часу думаю про ці особисті речі. Да, Такі от, mm-hmm. от якісь персоналі. У мене є правило, якого я завжди, може там один-два рази не дотримався, але завжди дотримуюся. Якщо я хочу призначити ПІЕМа на проект, я завжди спочатку питаю самого ПІЕМа. Завжди у ПІЕМа є право відмовитись. Така певна демократія до певної міри, і завжди ПІЕМ може сказати, ні, я не хочу цей проект. Досить часто відбувається. Да. Чому це так? Тому що менеджер – це та людина, яка несе досить велику відповідальність. Повинен деліверити цей проєкт, він повинен його успішно зробити для клієнта. Якщо я його примушу і просто скажу, так, ти йдеш туди направо, а ти наліво, а ти там копати від, від забору до обіду, так не працює, тому що вони повинні повірити в успіх, вони повинні мати мотивацію і транслювати цю мотивацію далі в команду. І я не вірю в те, що проєктного менеджера можна, ну, будь-якого менеджера можна змусити взяти на себе відповідальність. Ясно, що я можу його вмовляти. Якщо я йому вже пропоную, то, мабуть, саме цей PM і є з моєї точки зору найкращим для цього проєкту. Тому так ми можемо десь там певним чином сперечатись, дискутувати. Але все одно, в кінці кінців, це добровольне. І вже тільки після того, як я отримав оце добровольне так, я піду до, до клієнта, до
0: аккаунт-менеджера,
1: я піду вже пропонувати цього піема як людину, яка, ну, на мою думку, зможе цей проєкт зробити найкращим чином.
0: Ну, от, мені одна така говірка, типу кажуть, що успіх це заслуга там одного спеціаліста, а провал це по суті результат роботи там всієї команди, наприклад, да? ну тобто вже оцінюють, що команда погано спрацювала. От, власне, щодо, щодо провалу, да, і успіху, якщо хто відповідає за результат проекту, тільки один проектний менеджер, чи ще і його функціональний менеджер теж несе якусь долю відповідальності за такі результати?
1: Я пам'ятаю колись брав участь у етапі, якраз теж була презентація про там, різні people-менеджментні аспекти в роботі з п'ємами. І, і я тоді казав, що якщо ви хочете звільнити проектного менеджера, то ви ніколи не зможете йому довести за що. І я досі так вважаю, тому що завжди знайдеться купа якихось там Інших винуватих, да, які не дозволили зробити роботу п'ємо якісно, є проєкти, ну, скажімо, неуспішні. З якихось причин ми їх вважаємо неуспішними, тому що це теж така штука не дуже однозначна. В компанії, де є от саме ця культура проєктного менеджменту, да, де є сильна культура проєктного менеджменту, от дуже рідко неуспішний проєкт – це проєкт, Провина там одного піема. Якщо ПІМ робить свої всі ПІЕМські процеси якісно, то його не буде звинувачувати. Це може бути що завгодно, там, не знаю, зміна пріоритетів у клієнта і все, і вже проєкт провалюється. Тому тут не можна говорити, що є певна. Одноосібна така відповідальність у будь-кого, в принципі, якщо, якщо проект провалюється. Звичайно, є певні там, скарги на роботу ПІМів, є неякісна робота ПІМів. Якщо є такі скарги, ми в них розбираємось, там, ми допомагаємо ПІМу або замінюємо ПІМу, якщо це необхідно. Ми можемо сказати, коли ПІМ зробив свою роботу неякісно. Плюс, як я казав, ми регулярно проводимо рев'ю. Моніторимо, як хто працює на проєкті, але це не означає, що якщо всі п'єми працюють ідеально, що всі проєкти будуть успішними. У кожному випадку ну, треба розбиратись. Знову ж таки, є у нас процес lessons learned, де ми залишаємо всі ці причини, да, якось їх фіксуємо і потім з ними працюємо
0: не одним тільки проджект-менеджером на проекті, тобто є ще велика команда, є ще той самий клієнт, який інколи буває змінює траєкторію свого руху там посередині самого, самої розробки. Тому погоджуюсь, що залишимо піемів у спокій і не будемо їх карати за будь-які моменти, які можуть виникати на проектах. Хотілось знаєш, от взагалі поговорити про саму специфіку проєктів в компанії. Я знаю, що вони масштабні, великі, що ви працюєте з досить відомими брендами і насправді кожен проєкт це велика відповідальність і великі гроші. Відповідно, все це накладає дуже велике навантаження на того ж самого проектного менеджера, який розуміє всю відповідальність. Людина вигорає, да, ти вже згадував сьогодні про вигорання і що є такі випадки, коли вже приходять проджект-менеджери такі на межі і просять їх замінити на проекті. От як, як відслідкувати оцей стан менеджера, щоб не допустити до критичної межі вигорання? Чи є у вас якась, якийсь процес, методика, що допомагає? Можливо, регулярні ван-он-вани? Тобто, як ви трекаєте стан проектних менеджерів?
1: Буду казати за себе, тому що, мабуть, у кожного функціонального менеджера якісь там є свої хитрощі, які вони використовують. По-перше, це, звичайно, ван-он-ван. Регулярні мітинги, і дуже важливо, щоб вони були регулярними, тому що якщо це мітинги там, типу, за потребою, то стан людини ти не зрозумієш. Я зустрічаюся раз на два тижні, от у мене там близько 20-25 людей, я, я зустрічаюся раз на два тижні з ними, кимось зустрічаюся раз на тиждень. Це м- мій вибір, і там може бути декілька причин, Ну, по-перше, з новачками в компанії я зустрічаюся раз на тиждень, тому що в них більше питань, їм більше є чим поділитися їм треба частіше розмовляти з менеджером. З людьми, у яких є, ну, скажімо, багато завдань, які мене цікавлять – я зустрічаюся частіше, тому що наші ПІМи, вони не тільки роблять проекти для клієнтів, а вони ще роблять певні там, внутрішні якісь ініціативи з покращення, там, чи ПІМО-процесів, чи якісь там на рівні всієї організації. От з тими, хто більше бере участь в таких ініціативах, я зустрічаюся частіше. Коли я бачу, що рівень мотивації людини, от він знижується, я зустрічаюся з людиною частіше. Принаймні, пропоную завжди. Ще є один важливий кейс, якщо я допомагаю людині в розвитку. Піємо, є якісь певні питання або теми, та, які ми можемо обговорити, і я зустрічаюся з таким п'ємом частіше, тобто якщо п'єм більше, вимагає оцього от розвитку да, uh-huh. більш інтенсивного. Я можу з ним зустрічатись частіше. Ну, ясно, що ми це не робимо кожен день, але от такий от невеличкий, типу, як health check, він обов'язково потрібен. Я не можу сказати, що я роблю для цього щось особливе, Задаю якісь питання, там, чи в мене є якась схема, за якою я проводжу ці от one-on-one зустрічі. Це певний досвід. Да, я можу сказати по спілкуванню з людиною, Наскільки вона добре почувається да, саме зараз. Якщо мене щось тривожить, я обов'язково вас питаю. Мене можна обдурити, але зазвичай ну, я не бачу в цьому ніякого сенсу. От, тому я тут дуже довіряю своїм якимось відчуттям внутрішнім. Можу сказати, наскільки вона от в такому... Ну, в хорошому ресурсному стані, да, мотивована готова працювати, наскільки їй все подобається. Це не означає, що якщо я бачу якісь проблеми, то я одразу зможу на них відреагувати. Але принаймні я зрозумію, що щось не так. Для того, щоб людина вже була на межі вигорання, ну, це вже такий довгий повинен пройти строк. Досить довго вже людина повинна бути такою дуже демотивованою. Вона, ясно, що не буде мовчати протягом цього часу. Так я буду знати, це не буде сюрпризом. Якщо людина приходить і каже, я вже все, вигорів, там, вигоріла повністю, ми обов'язково шукаємо, чим допомогти. Певні відпочинки, відпустки, довгострокові відпустки, якісь сабатикали. Це може бути найпоширеніше, мабуть, це зміна проєкту.
0: Буває таке, що людина із клієнтського проєкту, наприклад, проситься на внутрішній проект, щоб просто переключитись і відпочити. Такий спосіб реальний?
1: Реальний, але зазвичай цього не потрібно. Вони просяться до іншого клієнта, скажімо так. Угу. У нас були от випадки, коли людина приходить і каже, я хочу простий проект, я хочу відпочити.
0: Я думаю, що цим блоком ми так трохи закриємо, бо він трохи сумний, якщо чесно. А хочеться поговорити щось, щось про веселіше, про нове, про нових людей, які приходять до тебе в команду. От, власне, ти також відповідаєш за фінальний відбір, за софт-скільні інтерв'ю з кандидатами. І от поділися, як ти розумієш, що людина твоя і ідеально впишеться в команду проектних менеджерів. Тобто ти якось це відчуваєш всередині, чи в тебе є якийсь чек-ліст, по якому ти проходишся, задаєш певні там, контрольні питання, людина відповідає і ти розумієш все. Це наш або наша.
1: Ну, по-перше... І знову ж таки, я от скажу, що моє особисте рішення, воно не єдине, да, і мені є ще... Там, на кого покластись, тому що зазвичай я вже, ну ми, тому що я не один зазвичай провожу інтерв'ю, ми проводимо вже фінальне інтерв'ю, а до того є ще технічне інтерв'ю, і до того ще є HR-інтерв'ю. Фактично людину вже так досить непогано знають, і я можу прийти до будь-кого із тих, хто бачив цю людину раніше і спитати там, те, що мене якось бентежить. Ми проводимо інтерв'ю зазвичай вдвох, Дуже в, рідко, коли в трьох, бувають такі кейси, але дуже рідко, зазвичай в двох. І ми радимось після інтерв'ю. У мене є чек-ліст. Питання і ті скіли, які я повинен перевірити. Не буду їх зараз розкривати, щоб там всі, всі карти не, на стіл не викладати, але є. Звичайно, це певне структуроване інтерв'ю, і я знаю, що саме мені треба. Але це не тільки чек-ліст. І я б сказав, тут десь 50% – це чекліст, а 50% – це певні відчуття від того, чи дійсно здається, що ця людина впишеться от, саме в цю нашу компанію, чи ні. Я дуже довіряю от, своїм цим відчуттям. Давай називати інтуїцією. так. Буває інколи важко пояснити, чому, наче формально людина підходить за всіма ознаками а мені треба якісь дати фідбек і, і там HR дати фідбек, і самій людині потім дати фідбек. Я тоді більш глибоко аналізую відповіді людини. Дійсно, я, я намагаюся пояснити сам собі, а чому так інтуїтивно, чому мені здається, що людина не наша. Це не дуже так прямо часто і відбувається. Зазвичай вони сходяться, і відчуття, і, і, і формальні якісь ознаки, вони, ну, вони співпадають. Але інколи буває, що ні, це не означає, що ми не помиляємось. Ну, от реально, у нас є випадки, коли ну, дійсно людина, от от ти наче все, все пройшла, всі ці інтерв'ю, Виходить, і ти там через місяць-два, ти розумієш, що not, ні, це була помилка. Таке теж буває, і це теж окей.
0: І потім, потім ти доносиш просто фідбек цій людині, так, і ви прощаєтесь. Чи все ж таки намагаєтеся її змінити?
1: Бувають випадки, що прямо і прощаємось, але це дуже рід. От у мене за всі три роки в Estound такий випадок був один. Угу. Ну, намагаємось, звичайно, намагаємось допомогти людині, щось у неї не виходить, десь в чомусь вона сильна, а в чомусь ні. Намагаємось знайти і розвинути, дорозвинути людину до, до того... Ну, до тих скілів, да, які нам потрібні.
0: Ну, от, власне, поділись, як взагалі проходить онбординг нового проєктного менеджера в команду, в компанію. Ну, в компанію тут, в принципі, зрозуміло, да? це така HR-частина, а саме в команду PMO. І, власне, на якому етапі, тобто, треба, скільки треба часу, щоб людина була готовою вже до проєктних Прорекламую
1: трішки. У нас недавно був мітап. Там якраз була ця тема стосовно онбордінг. Причому там була і в компанії, і в ПМО. Е, Менеджер Андрій Гусєв робив цю презентацію. Цікаво. Основне скажу. Значить, онбординг в ПМО, знову ж таки, коли я прийшов вестаун, він мене вразив. Тому що перший, мабуть, тиждень я взагалі нічого не робив, крім читання. Прям було важко читати всі ці нескінченні конфлюенс сторінки і дивитись всі ці нескінченні відео, там і презентації, інформації надзвичайно багато, навіть для людини, яка прийшла вже підготовленою, вже, ну, досвідченою і такою дуже скілованою, інформації дуже багато. І онбординг, він ми зараз його трошки упорядкували, він іде так, щоб його було простіше сприймати, оцю всю інформацію. Він іде від більш простих речей до більш складних речей. Приблизно, я б сказав, у людини він займає десь два тижні такого активного онбордингу. Десь через два тижні я вже намагаюся шукати людині перший проєкт. До того, що у людини завжди є коуч, ким вони там зустрічаються інколи кожен день, інколи там через день, інколи раз на тиждень за потреби. Функціональний менеджер, з яким теж зустрічаються кожного тижня, як я вже сказав. Ще у нас є така цікава штука, я в неї, до речі, досить скептично був налаштований, коли це побачив, але потім зрозумів, що вона класно дуже працює. Такий тест – кінці онбордингу там десь приблизно, не знаю, питань 30, мабуть, може більше, може й 40. Деякі з них просто там треба відмітити так чи ні а деякі з них прям треба щось написати, у людей десь іде, може, 2-3 години для того, щоб відповісти на цей тест. Але він класно працює, От, дійсно, він дає дуже хороше уявлення по тому, як людина засвоїла матеріал, цей, що вона прочитала на онбордингу, і, саме головне, вона дає підстави для того, щоб поспілкуватися з цією людиною після онбордингу, ну, для коучу, в першу чергу. Угу. Тому що є певні речі, на які людина відповідає неправильно, і вони про це спілкуються. Може, щось там хтось не зрозумів, там, чи, чи щось не дуже класно написано. Я б сказав, що онбординг дуже насичений.
0: Ну, по суті, у в кінці онбордингу є такий фінальний зріз, і, як ти сказала, це дає можливість і менторам, і функціональному менеджеру побачити, як добре проектний менеджер пройшов онбординг, але мені здається, що для самого ПМ це ще можливість побачити якісь вузькі місця і, можливо, докласти більше зусиль, щоб пройти якусь істен ще раз, наприклад, да, або зосередити увагу. Тому це такий, можна сказати, для обох сторін дуже корисний інструмент.
1: Так, воно зазвичай так і відбувається. Тобто Людина заповнює цей тест, потім його коуч перевіряє цей тест, виставляє певні оцінки, які, яка відповідь правильна, яка неправильна, і потім вони спілкуються. Тобто це якраз по тих темах, де, де щось не до кінця правильно або неправильно.
0: Угу. От ми вже згадували, що твоя команда ну, там, частково, да, більша частина в Україні, але є ще проєктні менеджери в Словаччині, в Колумбії. Скажи, тобі складно взагалі комунікувати, там, підтримувати, розвивати людей з різних культур? Це для тебе виклик, вихід з зони комфорту чи, можливо, навпаки, ти не бачиш в цьому там, чогось особливого? Да? Як, як для тебе це?
1: Звичайно, є в цьому щось особливе. Тут я, може, зараз буду протилежні речі казати, але я буду намагатись пояснити, щоб було зрозуміло. Люди з... Ну, по-перше, ви спілкуєтесь англійською мовою. Для жодного з вас англійська не рідна. Тому, коли ви спілкуєтесь англійською мовою замість рідної, це трішки з обох сторін ускладнє спілкування. Особливо, якщо це такий досить глибокий фідбек, на людину, я от, періодично, у нас є процес performance review, раз на півроку, ми зустрічаємося, і обговорюємо performance людини за півроку, і я, зазвичай, на цих зустрічах даю досить глибокий фідбек по тому, як людина відпрацювала півроку. Мені буває важкувате, але, в принципі, всі це розуміють, якщо я не можу знайти там потрібних слів англійською, я зайду там в Google Translate, і ми разом... Будемо намагатись знайти ці слова, це абсолютно окей. Ускладнює те, що є певні культурні відмінності. І я можу сказати, що якраз п'ємо принаймні ті, з ким я маю справу. У мене чотири людини в Колумбії, вони відносяться до менеджера більш формально то тут треба бути обережнішим з, з, з своїми фразами, скажімо так, та, з тим, як саме ти доносиш фідбек. Є певні речі по по інтенсивності комунікації, та, от, наприклад, ті самі колумбійці, вони загалом більш відкриті, більш комунікативні, більш такі балакучі, ніж, ніж ми українці. Це і добре, і погано. Я, я не брався б якось давати цим відмінностям оцінку, це просто є так, як є. Я впевнений, що всі люди, вони, незалежно від того, в якій країні вони живуть, да, і там, в якій, не знаю, на якому континенті і, і так далі, всі люди вони все одно мають більш-менш спільні якісь потреби, більш-менш спільні спільні якісь переконання, і тому набагато важливіше, ну тобто у двох українців між собою можуть бути набагато більше відмінностей, ніж у окремо там, взятого українця і колумбійця. Я все ж таки в своїй роботі, я намагаюся дивитись на конкретну людину, я намагаюся не дуже багато уваги звертати на те, що ця людина, вона в Колумбії, або ця людина в Словаччині, або цій людині там, не знаю, 20 років, а цій людині 60 років. Я не зважаю там ця людина чоловіка, ця людина жінка, там чи, чи ще щось. Я завжди намагаюсь дивитись дійсно на отот Персоналіті даного цю особистість
0: я з тобою згодна і мені дуже сподобалась твоя відповідь да, щодо того, що немає там різниці, з якої культури, якої статі, якого віку, то тобто є набагато вищі речі, які об'єднують професійно тебе там з цими людьми з різних культур. Власне, підбираючись так, уже до фіналу нашої розмови, у мене. Так, після всього сказаного вище тобою, хочеться запитати, в чому ж, на твою думку, найбільший плюс для професійного росту проектного менеджера в Estound Commerce? От, наприклад, чому умовний PM з компанії X має звернути увагу на офіс проектного менеджменту в Estound? Давай, це твій зоряний шлях, можеш зараз продавати поповній.
1: Безумовно, це якість проєктного менеджменту. Тобто, якщо людина чула про проєктний менеджмент, і навіть якщо вона там п'ять років працює і називається project manager за своєю посадою, це ще абсолютно не означає, що в неї є дійсно досвід. На жаль, ринок такий. Я, я це постійно бачу по резюме, по інтерв'ю, які ми проводимо. На жаль, от ця професія так, project manager, вона останнім часом стала, давай скажемо так, М'яко, вона дуже широкого значення набула. Да? Тобто, якщо раніше проєктний менеджер – це був дійсно менеджер дуже високого рівня, великого досвіду, людина, яка робить досить складну менеджерську роботу, то зараз ми можемо сказати, що проєктні менеджери бувають дуже-дуже різні. Якщо навіть брати наших PM, да і їхнє там, минуле, у нас є люди, які приходять на позицію менеджер, project-менеджер, і мають досвід там, 20 років, і мультимільйонні проекти, і сертифікації. Там от у нас є в Колумбії, до речі, є PM з сертифікацією програм-менеджера, який має декілька років досвіду роботи саме програм-менеджером. Ну, для тих, хто знає, просто сертифікатів дуже мало. Це надзвичайна рідкість. А є люди, які, знову ж таки, якщо з наших пємів брати, які мають, там ми намагаємось брати людей з досвідом, але там 2-3 роки досвіду, які там, може, пару років тому закінчили якийсь вуз, і вони дуже різні. Якщо дивитись, але це, це ті піеми, яких ми вже собі відібрали. Так? Якщо дивитись на піемів, які до нас подаються, то там можуть бути і люди, які... Ну, тільки називається Piem, але власне project management, професію, да, як знання, вони не знають. Перше, мабуть, і основне Estound – це те місце, де дійсно можна здобути дуже високоякісні знання з project management. Це реально такий ну, унікальний шанс, да, і це реально та компанія, де project management – класичний, і універсальний, скажімо так, та, який всюди цінується, де він робиться, реально робиться і робиться на дуже високому рівні. Друге це, це люди. То у нас дійсно, якщо брати, ну, я можу дуже багато казати про наших інженерів, де реально от, суперекспертні і і суперприємні люди. Але я більше знаю і більше розумію в піємах, тому я скажу тільки про піємів. Спілкуючись з людьми, ти от саме з іншими піємами, ти отримуєш не тільки там, приємних людей поруч, а ти отримуєш дійсно експертів, які тебе оточують. Ти можеш з ними говорити про якісь там побутові теми, а можеш говорити на дуже складні теми, пов'язані там з тим самим, там, не знаю, управлінням командою чи якісь такі дуже тонкощі. Ну, як я казав, якщо там вже казати про сертифікати, ну, більше половини піємів у нас сертифіковані, то, то це... Це дуже високоякісна команда. До нас часто приходять от на інтерв'ю, да, коли люди йдуть в компанію, коли ми запитуємо, а чого, чому ви в що, що ви хочете від Estound. І от часто люди кажуть, ну я працюю в невеличкій компанії, де я там, найбільш досвідчений PM, але я розумію, що мені є ще дуже багато чому вчитися, і мені просто немає де. Немає з ким поспілкуватись, немає з ким порадитись. І от якраз ці люди дуже класно заходять в Astound, да З компанії, де було там, не знаю, 5 проектних менеджерів, вони потрапляють в компанію, де 50 проектних менеджерів. Для них це прям такий ну, новий прям горизонт, нові можливості, і, як трамплін да? для професійного якогось стрибка. Третє – це, мабуть, те, що дійсно ну, стаунт про людей, да, компанія, яка буде опікуватись. Компанія, де більшість лідерів і менеджерів, яка працює в компанії, ми намагаємось працювати не авторитарно. Да. Так, якщо ви хочете отримати хорошу IT-компанію, дуже таким експертним, дуже сильним проектним менеджментом, де ви зможете вирости, де вам дадуть ці можливості, щоб вирости. Якщо ви хочете Працювати в глобальній компанії, а не в, в, в компанії, в якій там все вирішує одна людина, яка від настрою якої залежить більшість всіх ваших проектів, тому так, тому Estound це дуже хороший вибір.
0: Справжній патріот компанії Олександр Масликов був сьогодні з нами в подкасті. Друзі, і щоб перевірити все сказане Олександром, вам тільки треба просто зробити один крок. Зайти на сайт careersastoundcomers.com, знайти вакансію в команду, завантажити своє CV. І все. І я думаю, що зустрінетися на фіналці з Олександром і перевірити його чек-ліст і інтуїцію. Саша, дуже дякую тобі за сьогоднішню розмову. Дуже багато інсайтів, просто витягли з тебе за цей час. Я думаю, що буде цікаво усім послухати, що ж відбувається всередині піміо департаменту, як ви там живете, і які у вас є процеси і підходи в роботі і наостанок можливо в тебе буде що сказати я не знаю можеш що завгодно можеш щось порадити слухачам з професійного розвитку да якусь літературу можеш просто дати якусь пораду чисто від себе от твої 60 секунд зіркового часу
1: перш за все я хочу порадити дійсно іти вперед і не зупинятись, навчатись новому, розвиватись і от, підтримувати цей здоровий такий рух, професійний рух вперед. Це надзвичайно важливо, тому що коли ми сидимо на, одні, на одному місці, ми обов'язково деградуємо. Друге, я хотів би всім побажати... Успішних проєктів, здорових класних команд, здорових поруч людей. Та і все, і успішних проєктів. Певні лінки, Люда, ти мені обіцяла розмістити
0: на обов'язково де там
1: є цікава інформація. Бажаю всім щастя.
0: Друзі, на цій щасливій ноті будемо закінчувати цей епізод подкасту. Я сподіваюся, що ви дослухали нас з Олександром до цього фінального моменту. Дякуємо усім, хто з нами. Підписуйтесь на подкаст «На виверіт». Рекомендуйте його друзям, шерте його в своїй мережі, щоб нас ставало більше. А ми будемо продовжувати для вас збирати цікаві історії і зустрічатися з класними людьми. Дякую усім, дякую Саша, всім па-па!